0: لقد ارسلنا رسلنا بالبينات وانزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وانزلنا الحديد فيه باس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب ان الله قوي عزيز صدق الله العلي العظيم هذه الآية المباركة وبعض آيات القرآن الكريم تُبَيِّن الأهمية الفائقة والكبيرة للعدل والعدل صفة من صفات الله الله هو العادل في الخلق هذه الآية المباركة تُبَيِّن أن الغاية من بعثة الأنبياء وإرسال الرسل هو أن يسير الناس في هذه المجتمعات البشرية على وفق العدل بل أكثر من العدل تقول ليقوم الناس بالقسط والقصد هو التجسيد الكامل للعدل العدل في بعض الاحايين لا يتجسد بصورة بيّنة وواضحة الآية تفصح عن المعنى الدقيق والعميق للعدل بأن الغاية من إرسال الرسل وبعثة الأنبياء أن يتجسد العدل بنحو عملي في مسار الإنسانية هذا هو الهدف والغاية من إرسال الرسل وبعث الأنبياء النبي صلى الله عليه وآله من أهم المعالم في حياته عدله كان عادلاً مع نفسه ومع المجتمع الذي يعيش فيه العدل ليس بالشعار الذي يحمله الإنسان دون التطبيق العملي الذي يجسده في عالم الخارج النبي كان يرفع شعار العدل ولكنه يجسد العدل على واقعه العملي وهناك مواقف متعددة في عدل النبي صلى الله عليه وآله دلل بها بهذه المواقف على العدل العملي في شخصيته ومع الأطراف الأخرى من هذه المواقف قبل بعثته صلى الله عليه وآله كانت أيضاً السمة البارزة في حياته الدعوة إلى العدل ونصرة العدل كمفهوم يراد له أن يجسد في المجتمعات البشرية لتعيش الأمن والرفاهة والتقدم والازدهار على جميع الأصعدة وفي جميع الميادين النبي صلى الله عليه وآله اشترك قبل البعثة في حلف يسمى بحلف الفضول وهذا الحلف من الأهمية بمكان طبعاً هناك أكثر من سبب للتسمية يقال أنه فيه أكثر من واحد اسمه الفضل فسمي بحلف الفضول أو لغير ذلك لا يهمنا السبب من التسمية بقدر ما يهمنا أن هذا الحلف له أهمية كبيرة وفائقة لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله أولاً اشترك في هذا الحلف وهذا الحلف شكل بادئ ذي بدء للدفاع عن أحد المظلومين جاء شخص ونحن نعرف أن المجتمع القرشي أبان فترة الجاهلية كان فيه اقتصاد لا بأس به يعني هناك كثير من العرب يأتون إلى مكة فيبيعون ويشترون في مكة فجاء هذا الشخص وباع ما لديه المشتري كان من الشخصيات الهامة ولكنه لم يدفع الثمن إلى البائع وأراد أن لا يدفع الثمن فهذا صار ينادي في المجتمع القرشي ويريد أن يأخذ ثمن السلعة التي باعها لذلك الشخص المتمك المتمكن الشخص الذي يعني له مكانة المجتمع القرشي فتنادى بعض الناس في ذلك المجتمع ومنهم المصطفى صلى الله عليه واله وشكلوا حلفا في دار ابن جدعان هذا الحلف كان له اهميه حتى فيما بعد الاسلام يعني في زمن الإمام الحسين عليه السلام حدثت قضية بينه وبين الوالي في المدينة وأراد الوالي أن يبخس الإمام عليه السلام والإمام عليه السلام نادى بحلف الفضول فتنادى بعض الناس لنصرة الإمام الحسين في هذه القضية المالية المهم أن هذا الحلف أشاد به النبي صلى الله عليه وآله في أكثر من مورد منها قوله صلى الله عليه وآله ما أحب أن يكون لي بحلف حضرته في دار ابن جدعان حمر نعم وأريد أن أشرح معنى كلمته صلى الله عليه وآله يقول إن هذا الحلف الذي حضرته أحب إلي من أن أعطى الدنيا بما فيها يعني في ذلك اليوم هذا يعني عندما يقول أحب إلي من حمر النعم يعني المورد المالي كان مثل هذه الأيام مثلا تقول أحب إلي من جميع الذهب الموجود في الدنيا النعم يعني الابل ذاك كانت هي الثروة المعتبرة والكبيرة التي يشير إليها الناس ويشيد بها المجتمع وقال أيضا صلى الله عليه وآله لقد شهدت في دار عبد الله بن جدعان حلفا ما أحب أن لي به حمر النعم ولو دعي في الإسلام لأجبت يعني لو دعي به في الإسلام أو لمثله في الإسلام لأيضاً اشتركت في هذا الحلف الذي يدعو إلى التطبيق العملي لمبادئ العدل وأنصاف المظلومين من الظالمين انظروا إلى هذه الإشادة القيمة له صلى الله عليه وآله وما ذلك إلا لأهمية العدل في المجتمعات الإنسانية حري بالإنسان أن يعدل مع نفسه مع أسرته مع المجتمع الذي يعيش في كنفه مع كافة الناس حتى مع من لا يؤمن بالإسلام كما أشارت بعض الآيات القرآنية إلى ذلك الإمام أمير المؤمنين النبي أيضا يسير إلى أهمية العدل فيقول صلى الله عليه وآله العدل جنة واقية يعني درع يقي الإنسان من أن تصيبه السهام أو الأسلحة لباس يرتديه الإنسان وإذا ارتداه الإنسان أمن المكاره وثم يقول صلى الله عليه وآله جنة باقية يعني إذا أردت أن تتبوأ المكانه عند الله تبارك وتعالى في عوالم الغيب عليك أن تطبق مبادئ العدل على ذاتك وفي تعاملاتك مع غيرك هكذا يقول صلى الله عليه وآله وورد عن علي عليه السلام قوله العدل أساس به قوام العالم هو الأساس الركيزة الهامة في المجتمعات البشرية العدل وحتى إذا ترون بعض التقدم في الغرب على الصعيد المادي يرجع هذا التقدم إلى بسط شيء من العدل في المجتمعات الغربية مع طبعا وجود تقدم علمي وإدارة لا إشكال أن هناك مجموعة من الأمور هذه الأمور مجتمعة أثرت في التقدم على الصعيد المادي ولكن من جملة الأمور تطبيق شيء لا بأس به من العدل في المجتمعات الغربية نحن نقصد فقط في المجتمعات التي يعيشون هم فيها ولا نقصد في تعاملهم مع غيرهم أيضا ورد عن علي عليه السلام العدل أقوى أساس إذا تريد أن تضع أسس محكمة غير قابلة للتأثر عليك أن ترسي مبادئ العدل ويقول عليه السلام أيضاً العدل هو ميزان الله سبحانه الذي وضعه في الخلق ونصبه لإقامة الحق فلا تخالفه في ميزانه ولا تعارضه في سلطانه هذه الروايات الواردة التي جاءت لتشيد بالعدل وتفصح عن أهميته الكاملة أبان القرآن الكريم أيضاً أن ذلك لا يختص في التطبيق مع من يتفق معك عقدياً كمسلم مع مسلم الأمر يعم الجميع يعني لا بد ان تطبق مبادئ العدل في المنظور الاسلامي على جميع فئات المجتمعات او انماط المجتمعات التي يتعامل معها المسلم السائر على قيم الاسلام قال تعالى يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالقسط كونوا قوامين لله شهداء بالقسط ولا يجرمنكم شنان قوم على ان لا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوى واتقوا الله ان الله خبير بما تعملون وهنا لفت جد هامه في القران الكريم بان ينبغي أن ينظر الإنسان إلى ضميره في تطبيق العدل بحيث لا يحيف على غيره وهو يرى أنه ظلم غيره ولكن الغير لا يدرك ذلك الظلم البارئ تبارك وتعالى يفصح عن هذه الحيثية بقوله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون إذن قوله تعالى يا أيها الذين أمنوا كونوا قوامين لله شهداء بالقسط يعني عليك أن تقدم هنا لا يريد منها فقط أن تشهد وإنما أن تقوم بالشهادة بمعنى تمارس هذه الممارسة في تطبيق العدل بنحو عملي نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا مع المصطفى صلى الله عليه وآله في الدنيا والاخره والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وزاد وبارك على سيدنا ونبينا محمد واله اجمعين الطيبين الطاهرين